0: O que, que são atributos divinos, para quem não sabe? Atributos divinos são aqueles atributos que só Deus tem. Anjo não tem, arcanjo não tem esses atributos, homens não têm esses atributos, Satanás, o diabo, o dragão, a antiga serpente não tem esses atributos e demônio nenhum tem esses atributos. Só Deus. São características que são atribuídas a Deus. Só Deus pode fazer como sendo Deus. tá? Então, vamos ver esses atributos. E vocês vão perceber que esses atributos estão no Pai, estão no Filho e estão no Espírito. Nós cremos que é um só Deus, mas como é que vamos dizer que o Pai não é Deus, o Filho não é Deus ou o Espírito não é Deus? Como é que a gente vai excluir um deles? né? Olha só esses atributos presentes no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Vamos falar primeiro do atributo da onipresença, o poder de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo em relação ao pai é dito lá em, em Jeremias esconder-me-ia uh, alguém em esconderijos de modo que eu não os veja, diz o senhor aqui é o pai, ó. Uh, alguém pode se esconder em algum esconderijo que eu não veja Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor? Olha só como isso é lindo. Deus está dizendo: alguém poderia criar um esconderijo, um bunker, entrar numa caverna, cavar um buraco lá e se esconder? Alguém poderia se esconder de mim em algum lugar? Deus dizendo: não. Ele diz: eu encho o céu e a terra, eu estou em todos os lugares. Deus está declarando isso. E isso é legal, irmãos, esse atributo que nós vamos ver no Pai, no Filho e no Espírito Santo é legal, porque eu já vou falar para vocês, isso me remete ao Apocalipse, tá? Olha só, é dito do Filho, ó, acerca do Filho, é dito, porque onde estiverem dois ou três, Jesus declarando, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. E ainda é dito lá em Mateus, para fazer discípulos, e ele diz, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tá? Então, o Pai está em todos os lugares. Sim, o Filho também está em todos os lugares. E o Espírito? Olha o que diz Salmo 139, que lindo. São todos textos que a gente sempre leu, mas olha quando a gente olha de uma forma sistemática como fica mais claro. É dito do Espírito Santo, para onde me irei? do teu espírito, ou para onde eu fugirei da tua face, se subo o céu, está falando do céu, ó. se subo o céu, lá estás, se fizer, a, fiz, se fizer no inferno, o Sheol, né? se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também, e se eu tomar as asas da alva, e habitar nas extremidades do mar, ainda lá a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Perceberam? O que, que esse, esse atributo? Atributo da onipresença. Poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo está tá declarando. Em primeiro lugar, ele está dizendo que Deus é onipresente. O Filho é onipresente. Deus está dizendo, aonde que vocês vão arranjar um esconderijo que se escondam de mim, que enche o céu e a terra? O Filho está dizendo, aonde vocês estiverem reunidos, em dois ou três pessoas, eu vou estar tá ali no meio de vocês. Quer dizer, quando acontece um culto, uma reunião numa casa, num lar, em algum lugar onde as pessoas estão buscando o nome de Jesus, Jesus está ali no meio. E acerca do Espírito é dito, para onde me ausentarei? Se eu subo ao céu, o Espírito de Deus está lá no céu. Tá? Para quem vai dizer, não, olha só, os, nós, os profetas tiveram visão do céu, eles viram o trono de Deus, viram o Cordeiro, mas não viram o Espírito Santo no céu. Irmãos inquestionável, tá? O que que o texto tá dizendo pra nós? Para onde me ausentarei do teu espírito? Se eu subo ao céu, lá está o espírito de Deus tá lá no céu tá? Se eu, se, eu, se eu faço as asas, se eu vou até o inferno, tá lá lembra que inferno a gente, é Sheol, é mundo dos mortos, não fala só da condenação, mas tem outro lado pra quem quer entender melhor sobre o mundo dos mortos tem vídeo aqui no canal, tá? Se eu fizer nos confins da terra, nos confins do mar, aonde tiver, o Espírito Santo está lá. Tá? Antes mesmo da criação, o Espírito já pairava sobre as águas. Irmãos, o Pai é onipresente, o Filho é onipresente, o Espírito é onipresente. Sabe, lembra que eu falei do Apocalipse? No Apocalipse diz que quando o, 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 nós vemos lá o, o trono de Deus e o Cordeiro, olha o Pai e o Filho ali, vindo sobre as nuvens, Tá? vocês vão ver ali o quê? As pessoas se escondendo nas cavernas, caia sobre nós, vai ter pessoas indo para os bunkers. Irmãos, quem vai se esconder desse Deus triuno que enche céu e terra e que, que conhece o céu, o inferno, as profundidades da terra? Quem vai se esconder? Pensem nisso. Né? Nós vemos atributos aqui de um Deus triuno. Tá? Próximo texto, próxima característica da divindade é a onipotência potência. O que é onipotência? Tem todo o poder. Quando lemos acerca do pai, é dito eu sou o Deus Todo-Poderoso. Tá? É como uh, Deus se apresenta para Abraão. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. O pai é o Todo-Poderoso. Quando lemos acerca do filho no, no evangelho, vai dizer assim, ó. Chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado Todo-Poder no céu e na terra. O Pai é o Todo-Poderoso? Sim. Um Deus Todo-Poderoso? O Filho é o quê? Um Deus Todo-Poderoso. Tem todo-Poder no céu e na terra. Olha como Jesus aparece lá em Apocalipse 1,8. Eu sou. Jesus se declarando Deus. Eu sou. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. E E. É Uh, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Pai é o Deus Todo-Poderoso? Sim. O Filho também é o Eu Sou e também é o Todo-Poderoso. E agora, olha o Espírito Santo, lá no nascimento de Jesus. E o anjo respondeu, o Espírito do Senhor, uma pessoa, o Espírito do Senhor virá sobre você, Maria, e o poder do Altíssimo a envolverá. Tá? com a sua sombra. Perceba que o, o, o Espírito do Senhor ele tem todo o poder, ele, ele tem o poder, ele é o poder do Altíssimo. Então o que, que vocês vão perceber aqui? Tá? O Pai, o Todo-Poderoso, o Filho é o Todo-Poderoso, ele se apresenta em Apocalipse. Tá? Eu sou o Alfa, o Ômega, o Princípio, o Fim, o que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso, tá? O eu sou, o Jesus, o Cristo, o Todo-Poderoso, tá? Atributos que só Deus tem, tá? Homem nenhum, anjo nenhum, nem os quatro seres viventes, nem os serafins e querubins, nem demônio, nem principado, nem potestade, nem homem, algum no céu, na terra ou debaixo da terra, tem atributos da divindade. Somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como negar que são Deus? Tá? Que os três são o único Deus. Olha só outros atributos que lindo que é quando a gente olha para a palavra de Deus. Onisciência. O que é onisciência? É ter todo o conhecimento. Então, acerca do Pai é dito, eleito segundo a presciência de Deus Pai. Vou só fazer um comentário aqui. O que é onisciência? onisciência é ter todo o conhecimento do presente, passado, futuro, tá? do que era, do que é e do que ainda há de acontecer, do que há de vir a acontecer. Tá? Então é por isso que nas profecias você vê revelações do que aconteceu no passado, umas revelações do presente e do que ainda vai acontecer. Então onisciência é isso. Quando eu li esse texto, uh, eleito segundo a pré-ciência de Deus, o que, que é pré de Deus? É, é uma, uma das características da onisciência, pré-ciência. É o conhecimento do futuro, um conhecimento antecipado. É um pré-conhecimento do que ainda vai acontecer. Então, Deus elegeu não, como dizem alguns grupos por ali, né? Uh, Deus não elegeu da sua forma soberana, conforme ele quis, porque ele escolheu uns para o céu, outros para, para o inferno, né? Uns para serem salvos e outros condenados. Não, não, não é isso que eu estou dizendo. Deus elegeu segundo não o seu, uh, segundo a sua presciência Deus olhou, Deus viu como as pessoas iam se comportar e Deus viu o caminho que cada uma ia escolher. Isso é presciência Isso fala de uma eleição com base não na predestinação, mas na presciência Tá? Mas isso é assunto para outro dia. Mas o que, eu, o que eu quero mostrar é que Deus é presciente característica da onisciência, um atributo que só Deus tem. Agora, se o pai tem isso, o filho tem isso, o espírito tem isso, quer dizer que os três são Deus, tá? Então, olha só. O pai é onisciente? É, é sim. O filho é? Vamos ver. Em João é dito, ó, agora vemos que o Senhor, o Filho, sabe todas as coisas. Saber todas as coisas é onisciência. Para quem vai dizer, não, mas aqui ele ainda era encarnado e ele tinha o Espírito Santo que revelava. Então vamos para o próximo texto, ó, depois da ressurreição, onde ele tem um corpo glorificado, onde ele recebeu toda a autoridade do Pai de volta. Olha o que é dito aqui em João, depois da ressurreição. Disse-me a terceira vez, Lembra aquela passagem onde Pedro, ele, Jesus pede para Pedro três vezes, tu me ama? Olha o que Pedro responde da, da última vez. Disse-lhe, sen, disse Senhor, tu sabes tudo, tá? Ele diz, tu sabes que eu te amo. E Jesus termina, apascenta as minhas ovelhas, né? Então veja que... Mesmo Jesus, depois da ressurreição, Pedro vai dizer, tu sabe todas as coisas, sabe tudo, tu é onisciente. Característica que só Deus tem. Em Colossenses, olha só, uh, Cristo, né, tá falando de Cristo, eu vou ler o versículo 3. Em quem todas, em quem estão ocultas todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O que, que é onisciência? É ter todo o conhecimento todo conhecimento. O que que Cristo tem? Oculto nele toda a sabedoria e todo conhecimento. Agora, sobre o Espírito Santo, o que que é dito? Que ninguém conhece a Deus e as profundezas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Tudo que Deus conhece, tudo que Deus sabe, tudo que Deus é, o Espírito Santo conhece, ele sabe, ele é. Entenderam, irmãos? Tá. Onipresença. Estar em todos os lugares. O Pai está em todos os lugares. O Filho está em todos os lugares. O Espírito está em todos os lugares. Onipotência. O Pai é o Todo-Poderoso. O Filho é o Todo-Poderoso. O Espírito é o poder do Altíssimo. Ele tem todo o poder. Ele é o Todo-Poderoso. Onisciência. Ter todo o conhecimento. O Pai é onisciente. O Filho, ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E... Acerca do Espírito é dito que tudo que o Pai sabe, o Espírito Santo conhece porque ele prescruta as profundezas do Pai. Irmãos, atributos que só Deus tem, o Pai tem, o Filho tem, o Espírito tem, tá? Olha só, além disto, outros atributos. Aqui eu vou passar bem rapidinho porque vocês vão poder baixar o slide e estudar depois, tá? Atributo de ser criador, tá? Criador. Quem que tem? Só Deus. Só Deus é criador, tá? Então, nós vamos ver aqui. acerca do Pai é dito o quê? No princípio criou Deus céus e terra. Aqui, mesmo sendo Deus Elohim, no plural, muitas pessoas vão dizer que está falando do Pai. Então, no princípio, o Pai criou o céu e a terra. Só que quando a gente vê aqui, ó, Apocalipse 4.1, olha o que é dito acerca do, de, de Deus, o Deus Pai. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque criastes todas as coisas. Olha aqui o Deus Pai, Deus Criador, criaste todas as coisas. Por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Tá? Deus Pai, atributo de Criador. Agora, olha o, o Deus Filho, o que, que é dito? Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Tá? Ele vai dizer assim, ó. E o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Agora, acerca do Espírito. Olha o atributo criador do Espírito que já pairava sobre as águas antes mesmo da criação. Quando a terra era sem forma e vazia. Aqui está se falando do homem, né? Ó, o Espírito de Deus me fez. Atributo de criador. O Espírito de Deus me fez. Irmãos, isso é lindo, tá? O pai é criador, sim, o pai criou todas as coisas, todas as coisas foram feitas por ele. O filho é criador. Perceberam? João começa declarando, um, eu já falei, né? João 1 e Gênesis 1 é um paralelo. E você vai ver João 1 dizendo, o verbo era... É, é, se fez carne e habitou entre nós. O verbo é, estava com Deus e o verbo era Deus. E aí ele vai dizer, todas as coisas foram feitas por ele e para ele. E nada do que existiu veio a existir, senão por meio dele. E ainda João vai dizer, o mundo foi feito por ele. Tá? Olha o atributo criador do filho. O filho, o verbo que, que se fez carne e habitou entre nós. Tá? Então o pai é criador, atributo de Deus? Sim. O filho é criador, atributo que só Deus tem. E o espírito é criador? Sim. Jó vai declarar, o espírito do Senhor me fez. O espírito de Deus é quem formou o homem. Então o pai é criador, o filho é criador, o espírito é criador, atributos que só Deus tem. O diabo não cria nada, né? a não ser contenda, não ser discórdia, mas isso aí não é, não é criação no sentido de, de universo, de matéria, do que a gente está falando aqui, tá? A única coisa que, que o diabo é pai é da mentira, tá? Mas isso não é o conceito de criação que a gente está abordando aqui, tá? Uh, então, isso é interessante a gente olhar, tá? demônios não criam nada, uh, anjos não criam nada. Esse atributo criador que a gente fala aqui da, da, do universo é o pai, o filho e o espírito que possuem. Ou seja, atributo que define a divindade. Além do mais, atributo de eternidade. É só Deus que tem esse atributo de eternidade. O homem não é eterno, uh, anjos não são eternos, são seres criados demônios, né, enfim, anjos caídos, enfim, tudo, tudo mais que vocês sabem. Diabo não é eterno. Esse atributo da eternidade é só o pai, o filho e o espírito que tem. Então vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre esse atributo? Romanos vai falar ali do pai. Ó. Ora, aquele que é poderoso para nos confirmar segundo o, o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do, do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Ele diz, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas segundo o mandamento do Deus eterno. Olha aqui um pai com o um atributo de eternidade, um Deus eterno, tá? A único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo. Veja que nós estamos falando de um único Deus, mas de um Deus eterno, no qual está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, Acerca do filhos, já que o pai é um Deus eterno, vamos ver o que é dito acerca da, desse atributo da eternidade do filho? Disse-lhe Jeová. Uh, opa, desculpa. Disse-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo que antes de Abraão, que Abraão existisse, eu sou. Tá? Eu quero só fazer um comentário aqui que eu, que eu, que eu me recordei agora. Se vocês lembrarem, quando ele se apresenta a Moisés, Moisés lhe pede, tá, quando eu for falar com o povo, como é que é o teu nome? Como é que eu vou dizer para o povo que você se chama? E Deus diz, eu sou, eu sou. Aí ele vai dizer, quando tu chegar no povo, tu vai dizer, eu sou o Deus de Abraão, ó, o Deus, uma vez, de Abraão, o Deus, duas vezes, de Isaac, o Deus de Jacó, tá? Eu sou o Deus, 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 tá? Percebam que, que, que Deus está ele, ele dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Jesus, quando ele se apresenta como o eu sou, ele diz, eu sou. Lembra como ele disse lá para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Aqui Jesus diz, eu sou, antes de Abraão. Olha aqui o link, o link para vocês entenderem a divindade do Cristo, Tá? Então ele vai dizer assim ó, outros textos João 17:5 agora glorifica-me tu ó pai junto de ti mesmo com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse veja que Jesus é ele tem o um atributo da eternidade ele é antes do mundo existir Jesus já existia Olha aqui Colossenses 116 a ele que é antes de todas as coisas. Todas as coisas subsistem por ele. Jesus existe antes de tudo, irmãos. Antes que houvesse criação, homem, terra, antes de todas as coisas, quando não existia nem matéria informe. Vocês vão ver que Jesus já era. tá? Por isso que ele, ele declara em Apocalipse. Uh, eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Apocalipse 22. ó. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, tá? O eu sou. E acerca do filho, o que é dito? Quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno, olha aqui, ó, a eternidade sendo manifestada no Pai, no Filho e no Espírito, um Deus eterno, um Espírito eterno e um Filho que ele existia antes de Abraão, uh, antes que o mundo existisse. Antes de todas as coisas, ele era o alfa, o ômega, o alef e o Aleph, o, Tav, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Tá? É o Cristo. Então, irmãos, eu, eu preciso dizer para vocês, vocês vão ver que os atributos que são atribuídos, olha né, a redundância, os atributos atribuídos somente a Deus, que só o ser divino tem, o Pai tem, o Filho tem, o Espírito tem. Se a gente crer que é um só Deus, os três têm os mesmos atributos. E vocês vão ver que os três são diferentes, né? Hoje eu não vou falar desse assunto por causa para não deixar mais longa a live. Tá? Mas vocês vão ver ó, que eles são pessoas diferentes no, no tratar, no, no relacionar, na forma como se comportam. É dito acerca do, do Filho e do Espírito. olha a diferença. Se pecar contra mim, tem perdão. Se pecar contra o Espírito, não tem perdão. É o mesmo Deus, mas vocês vão ver que em, em personalidades são diferentes. tá? Então tem muita coisa para a gente entender aqui, para vocês entenderem na doutrina da trindade. E tudo que a gente não explorar hoje, a gente vai explorar aonde? No nosso seminário, tá bom? Então gravem isso, irmãos. tá? Agora, olha só que interessante, irmãos. Outro atributo da divindade. Eu não vou explorar muitos, eu não botei todos. Tá? Mas eu botei os principais. Santidade é um atributo que só Deus tem. O homem é santificado. Tá? Mas, ele... Mas santo, no, 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 no termo de santidade, é só o pai, o filho e o espírito que tem. Olha só. Quando se fala do pai, lá em Apocalipse é dito, ó, santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Tá? Uh, lembra que eu já falei sobre isso lá no, no início, né? Quando Isaías vê a Deus, quando Ezequiel vê a Deus, vocês veem os querubins, os serafins ao redor, e eles estão declarando essa tríplice declaração, santo, santo, santo. Aí eles começam de novo, santo, santo, santo. Eles começam de novo, santo, santo, santo. Por que que eles declaram santo nessas nessa, é, três vezes? Se é um só Deus, por que não declarar duas, uma ou quatro vezes santo, né? Por que três? Já se perguntaram isso? Nós vemos um caráter tríplice de um único Deus. Por isso a gente vê essa tríplice declaração da santidade de Deus. Então, quando a gente olha para os atributos, vocês vão ver, sendo declarado Deus, o Pai, é santo. Quando fala do filho, o que, que a Bíblia diz? Dizem, ó, Marcos 1, 24. Dizendo-a que temos contigo Jesus Nazareno. Os demônios falando, né, aquela legião falando Acerca de Jesus, Jesus Nazareno, viestes destruir-nos? Bem sei que és o santo de Deus. Percebam que o atributo de santidade, aquele que não tem pecados, aquele que como nós foi tentado em tudo, mas sem pecado, é santo. tá? Olha só o que é dito ainda do filho, mas vós negastes o santo e justo. Veja que Cristo é o santo, atributo da divindade, a santidade. Ainda é dito do filho, tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado de todos os pecadores e feito mais sublime do que todos. Tá? Então ele vai dizer assim, ó, nós temos um sumo sacerdote santo. Tá? O pai é santo? Sim. O filho é o quê? Santo de Deus santo e justo, santo, inocente, imaculado, inculpável. Agora, o que é dito do Espírito? Bom, o nome diz tudo, Espírito Santo. Tá? Então, <risos> é isso que eu quero mostrar para vocês. Atributos que o Pai tem, o Filho tem, o Espírito tem. São onipresente, onisciente, onipotente, uh, atributo de eternidade, atributo de santidade, Uh, atributo de criador, o pai é criador, o filho é criador, o espírito é criador, tá? eu acho que eu separei só mais um atributo para vocês verem aqui, santificador, tá? esse atributo é interessante, santificador, eles são santos e são santificador, veja que o homem não santifica, os anjos não santificam ninguém, demônio nem se fala, né? mas assim, ó, esse atributo é um atributo que só Deus tem, poder de santificar, então, quando a gente olha para o Pai, é dito, tá? o Pai santificou, o Pai santificou. Quando é dito do Filho, diz, ó, o sangue de Cristo purifica nossas consciências de toda obra morta. Então, veja que o, o Pai ele santifica, o Filho, por meio do seu sangue, santifica. E o Espírito é dito ó, em santificação do Espírito. Depois vocês podem ler todos esses textos em casa no seu contexto também, tá? Eu só quis mostrar para vocês essa citação para vocês perceberem que todos os atributos que são dados única e exclusivamente a Deus, atributos que definem quem Deus é, que só quem é Deus tem, só Deus tem esses atributos, eles são atribuídos a quem? Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O único Deus manifesto na sua trindade, na, na sua triunidade, tá? Agora, olha só. Eu separei outro atributo aqui. Eu pensei que era o último. Tem mais um, ó. Atributo de salvador, tá? Só Deus tem esse atributo. O Pai, eu sou o Senhor e fora de mim não há salvador, tá? Tá? Só o Pai salva, é o que está declarando Isaías, só Deus salva. Mas quando a gente olha o Filho, o que, que ele vai dizer? Que o Filho nos salvou, tá? Salvador Jesus Cristo. Ô, oh, pera lá, não é só o Pai que salva? Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. É só o Pai que salva, sim, mas o Filho é chamado de Salvador, o Filho também salva. Sim, porque é um único Deus manifesto em três pessoas. Quando a gente olha do Espírito, olha o que é dito. Nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo, tá? Então, nós fomos salvos por quem? Por meio do Espírito. Esse é aquele texto, eu não destaquei aqui, mas que mostra que os três, o Pai, o Filho e o Espírito, são Salvador. Olha aqui, ó. Deus, nosso Salvador. Tá vendo aqui, ó? Deus, nosso Salvador. Aí vai dizer que pelo Espírito Santo nós que nos salvou. E aí, se você olhar no finalzinho, vai dizer Jesus Cristo, nosso Salvador. <risos> Perceberam atributos que só Deus tem? O Pai tem, porque o Pai é Salvador. O Espírito é Salvador e Jesus o Cristo é o nosso Salvador, tá? Então é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Agora olha só. Então, com isso, o que que eu quero concluir? para os irmãos entenderem, tá? Antes da gente partir para o nosso penúltimo ponto. Quando a gente fala dos atributos divinos, se a gente disser que só o Pai é Deus, só o Pai deveria ter esses atributos. Se a gente for para... Lembra que eu falei do o, o unicismo, o unitarismo, né? Unitarismo vai dizer que existe só um Deus manifesto em uma única pessoa. Uh, quando a gente olha para o unicismo, vai dizer que é um só Deus e o pai e o filho são o mesmo, tá? Mas falando do unitarismo, que é um só Deus, uma só pessoa, então como é que... eles negam a divindade do filho, o filho não é Deus. Então como é que o filho tem todos esses atributos? Quando a gente vai olhar para o, bi, uh, o biteísmo, o pai e o filho são Deus, embora no biteísmo o filho seja um Deus menor, Tá? É difícil de entender isso porque nós lemos textos que dizem que o filho tem todos os atributos iguais e não a menos que o pai, né? É difícil de entender isso. Mas a gente vai ver que eles negam a divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo não é um ser, ele não é Deus. Ele é o Espírito de Deus, ele é uma força ativa, mas ele não é Deus. Mas ele tem todos os atributos da divindade, perceberam? Tá? Então é isso que eu quero mostrar para vocês Por que, que eu entendo que hoje A doutrina da trindade ela é a mais coerente Com as escrituras? Porque nós vemos na doutrina de, da trindade Um único Deus, como a Bíblia diz Manifesta em três pessoas Distintas, em personalidade Em pessoalidade E os três têm todos os atributos Da divindade Os três são o mesmo Deus Os três têm as mesmas Características divinas Os mesmos atributos